0: Привет. А, я не Привет! Это подкаст Fusion Paranoia с Андреем Дианой, Женей и Нарой. И здесь мы обожаем юмор. М -м, смешно?
1: Здесь Спасибо. мы обожаем юмор, так же как Ксения Собчак обожает получать бабки за рекламу лакшери товаров.
0: Отличная водка к ненавязчивой новости первой, которую мы можем обсудить. Ауди разорвали контракт Собчак.
1: «Пожалуйста, интернет».
0: Как придает ведомость, автоконцерн «Ауди» прекращает сотрудничество с телеведущей Ксенией Собчак из-за российских высказок. Хм, «Известный нам инцидент является неприемлемым», — сказал руководитель отдела контроля «Ауди» Вернер Нойфоль.
1: Ответ на это Ксения Собчак написала
0: 14.88. Она это не писала, но мы предлагаем Собчак подтянуть ее таланты в области этнических политик. Потому что наши дорогие слушатели нашли нам курс, который преподает Мугемон на факультете международных
1: отношений. Да,
0: курс называется Этнополитическая история России. Есть раздел 8 курса, называется Еврейский вопрос в истории России.
1: Нормально. Давайте я типа уже не спрошу, как играл ли он в эту игру.
2: Давай.
1: Не ну, так, смотрите. фотками, как будто ты... ты меня не фоткаешь. Женя, я вот тут зашел в нашу сеть интернет, ну мы же с тобой геймеры, и м, м, увидел, что в интернете все обсуждают какой-то uh, The Last of Us. И я вспомнил, что я играл в такую игру на PlayStation 3. Uh, это игра про постапокалипсис, где какой-то... Мужчина с темным прошлым помогает девушке пройти через вот жестокую пустошь, и они там бондятся, становятся настоящими друзьями, переживают свои травмы. И игра не очень интересная, у нее посредственный сюжет, и ну, игра тоже такая, типа, жвачка. Расскажи, пожалуйста, людям, которые живут в счастливом неведении, почему все обсуждают вторую часть этой ну, непримечательной игры?
3: Я в нее не играл, но осуждаю. Но почему ее все начали внезапно осуждать? Что вообще с этой игрой не так? Ну, вообще еще в 2018 году было ясно, что у этой игры будет тяжелое будущее в плане ее интернет-судьбы, а именно отношений с геймерами. Потому что именно в 2018 году были показаны первые трейлеры этой игры, и там две девушки целовались. Ну, я считаю, что это недопустимо.
2: Почему? По поясни.
3: Ну, потому что я геймер, а мы геймеры считаем, что ну как бы не надо повесточку свою вот эту вот э, куколцкую засовывать в игры. Не нужно искусственным образом политику
1: вставлять в игры, где известным образом никогда не было политики. Особенно вот в этих играх про мегакорпорации, политические заговоры э, и ну, незащищенные меньшинства, просто которые до этого были мужчинами.
0: Давайте, может быть, мы сейчас объясним людям, которые здесь считывают ваши микроскопические да. слои да, родни, что точно. вы стебёте.
1: Да, мы с вами. на самом
0: деле так и не думаете.
1: Ну, проблема с этой игрой заключается в том, что это крупная игра, то есть она рассчитана на массовую аудиторию, это эквивалент фильмов про Мстителей от видеоигр, по сути. И там на главных раях выступает мало того, что женщина, так еще и э, представители ЛГБТ-сообщества, любимого в интернете. То есть две любимые категории геймеров любят больше, наверное, они только этнические меньшинства. И проблема заключается в следующем, что когда эти темы не только в играх, но и в популярных медиа пытаются представить в кино в играх, то все это воспринимают как атаку извне. Когда ты, как сказать, подвергаешь изменениям изначальные авторские намерения, изначальное искусство и его ценность для того, чтобы обслужить политические слои и обслужить политизацию э, темы, которая необходима по какой-то причине, потому что, видимо, ну, может быть, вы уже словили, э, люди, которые справа, они думают, что либералы правят миром и задают культурную повестку во всей планете. Mm -hmm. э, и поэтому диалогу у них не получается, потому что э, они пытаются представить своих оппонентов как изначально лживых людей, которые нечестно э, говорят о своих целях. То есть, э, людям нравятся игры, потому что им нужно Притворится, что им нравится вот эта вот либеральная политика, они притворяются, чтобы получить какие-то очки социального правосудия, и они хотят эти очки общественного правосудия за, как сказать, отоварить либо в магазине общественного мнения и самоуважения, да, либо они его отоваривают тупо в магазине женщин и, видимо, по их мнению, геймер-гейтов, реакционеров, люди получают секс за то, что им нравятся игры с женщинами.
0: Да, но тут еще есть такая, насколько я понимаю, ну, еще одна проблема, которую игнорируют как раз-таки с обратной стороны, из-за того, что все пытаются никого не обидеть. Что если тебе игра, в принципе, не понравилась, или, ну, как, например, в моем случае, более близком ко мне, если мне не понравилась часть Звездных войн, ну, короче, если человеку она не понравилась, то его, скорее всего, причислят. К просто этому огромному пулу фашиков, которым не понравились «Звездные войны» из-за того, что там diversity cast был, или там из-за того, что там много женщин было репрессировано. Ну, в общем, про то, чтобы подменять одно другим, ты как и, будто правда. бы не можешь критиковать, да, ты не можешь критиковать э, произведение за его какие-то, ну, суще существенные штуки.
3: Но просто, если вернуться именно к геймерам и Тому, в какой среде они живут. Мне кажется, что нужно рассмотреть геймера, чтобы понять, почему он так, так делает. А, вообще, Современный
0: геймер. Портрет геймера
3: в огне. Вообще вся вот эта тема с политикой, которая лезет в игры, даже если мы не берем произведения, которые просто на политике основаны, там, не только Solid, Deus Ex и прочее, то политика в игры проникает уже с начала 90-х годов. То есть, когда выходили такие игры, как Mortal Kombat, например, Night Trap, Harvester в 90-е годы — это игры с зашкаливающим иногда количеством насилия по тем временам, естественно, консервативная и, в принципе, американская общественность не могла стоять это в стороне, и, например, тогда появилась система оценки возрастного рейтинга игр, ESRB, именно на волне вот популярности игр про насилие, таких как Mortal Kombat. Но почему, на мой взгляд, геймеры так бурно реагируют на это все? Ну, это связано с таким понятием, как «магический круг». То есть магическим кругом называется некоторое пространство, в котором происходит игра. Ну, простейший пример, если у вас вот есть двор, допустим, да, и вы решили поиграть в прятки, то пространство вашего, вашего двора до того, как вы либо не скажете «мы больше не будем в прятки играть», либо «вы не закончите игру», тем кто-то победил. Это магический круг. В нем перестают действовать законы реального мира, начинают действовать законы игры. И, ну, как бы геймеры, они мало того, что находятся в этом магическом круге, они еще вдобавок находятся в виртуальном пространстве. Вот и естественно, допустим, если человек прям ну хорошенько-то он над жизни, то ему будет просто не нравиться, когда в его вот этот магический круг пытаются вторгаться. Вот и на мой взгляд, ну можно понять геймеров, потому что ну действительно вот в этом мире гораздо лучше без вещей из реального таких как вот ну политика и прочее. Женщины. Женщины, да, в том числе.
0: Но я все-таки не думаю, что это уникальная для геймерской индустрии проблема того, как бе белое мужское население, но в основном отвергает всякие такие политические вещи. Это в том числе происходит в кино или mm -hmm. комиксах. И Андрей рассказывал а, про этот феномен женщин в холодильниках.
1: Да, женщины в холодильниках – это термин, который одна из самых известных авторов комиксов придумала. Речь идет о том, что женские персонажи в популярных медиа, вот таких ориентированных на мужскую аудиторию, чаще всего используются для только для драматизации мужских персонажей. То есть само это название, оно отсылает к ситуации в комиксе про «Зеленого фонаря», где mm -hmm. просто вот чтобы нагнать, короче, атмосферу, девушку, ну зеленый фонарь возвращает там свое задание, приходит домой, открывает холодильник, а нам по кускам его девушка лежит. И это типа вообще не, не было, ничто к этому не вело, это особо ни с чем не связано, просто вот...
0: Ну и это влияет на развитие персонажа.
1: Да, то есть драм... за счет всех невзгод женских персонажей, за счет, за счет всех их э, статусов КВО и прочего, ну, развивается мужской персонаж. Женский персонаж, он просто вот обслуживает драматургию мужского.
2: Это как с э, тропом сексуальные лампы. Ну их много на самом деле. Вы знаете про сексуальную лампу? То, что в большинстве э, фильмов можно главный женский персонаж заменить на сексуальную лампу, и ничего как бы, не изменится ну, критически в этом фильме. То есть, по сути, она выполняет единственную роль как бы сексуального объекта. Угу.
1: Ну, самое главное, мне кажется, во всем этом дискурсе, и почему вот этот Геймер-Гейт так деформировал обсуждение медиа: опять же, будь то фильмы про мандром или вот эти игры типа Псевдо потому что там, тебя заставляют в игре убить собаку, чтобы тоже нагнать атмосферу, да, там, тебя заставляют убивать главного героя, чтобы там тоже что-то изменить. И это все творческие решения, да, с которыми ты можешь быть согласен или нет. Но очень часто люди, почему опять же, вот, те, кому не нравятся там, Звездные войны, вот эти про ä, разные думаю, репрезентации, почему людей, которым они не нравятся, часто брендируют вот, как сексистов, альтрайтов. Потому что ну, часто эти люди как будто бы говорят о творческих разногласиях там, с автором. Но в то же время все, что им не нравится, это ну, вот эта вся репрезентация и вот то, что они называют политикой в играх, которая до этого принципе, нам и так была. То да, есть, они мне говорят, кажется... что им
0: напихивают либеральную аженду. То есть они не говорят, что они хейтят, что э, черные в касте или еще что Они говорят, что это слишком, как это называется...
1: Да, что в угоду либеральных ценностей меняют сюжет, который без этого был бы типа хорошим. Вот. И э, мне кажется, вот это Last of Us, это супер показательная вещь именно в том, что... Но ну, к сожалению, это правда, что действительно многие люди вот в таких обсуждениях ведут себя нечестно. Потому что Last of Us это не первая игра в серии, Last of Us это не первая игра от этой компании. У нее много похожих игр. И все эти игры это посредственная жвачка, ну, на которую лично да. я, как крутой геймер, да, то есть я на нее плевался вот, как только они начали выходить, несколько лет уже. Да.
2: Мне кажется, мы создали этот подкаст, чтобы как трамплин для Андрея, чтобы стать крутым геймером. Он да. его будет использовать как его площадку для маркетинга.
1: Возьмите меня, пожалуйста, в свою профессиональную команду по текине. Я научусь играть по ходу дела. Ну, и что, короче, в этой серии, от этой компании вышло много похожих игр, и они все не очень. Но как только выходит очередная точно такая же игра, но она вот про типа ЛГБТ и женщин, сразу же почему-то творческие решения и плохой сюжет становятся очевидными. Вот, вот это совпадение.
2: Ну вот это, кстати, интересно то, что, например, Женя говорил про Safe Space, вот этих геймеров. И я просто, мне самой стало интересно, я поискала статистику, по, в принципе, по геймерам. Вот по-вашему, вот, допустим, Нара, ты, ты не играешь, по-твоему, кого больше, женщин или мужчин геймеров? А я, я знаю, что женщин.
1: Да, но ну, эта статистика учитывает мобильные игры.
2: Ну да, да, подожди, да. Я, я тут целый research прочитал Так не... вот, и как раз таки вот он этот research говорит о том, что, да, по численным показателям женщин, возможно, больше, но они именно как бы casual-геймеры, то есть не, не серьезные геймеры, как говорит Андрей, которые, типа, проводят неделю в прохождении одной игры, а вот, типа, как в метро, там, поиграть в Candy Crush, и так далее, но при этом они учитываются в статистике. И вот эм, та статья, которую я читала, которую мы прикрепим, наверное, может быть куда-то, да, ссылку. Мы будем это делать или нет? Мы я я подготовила сделать. библиографию. Мы еще. бы Google
1: Doc, да, с нашими референсами можем. Эм,
2: ну так вот, и вот эта женщина, которая написала, естественно, эту статью, э, говорит о том, что, ну, одна из проблем э, в том, не в том, что, ну, женщины не хотят играть или типа у них мозг не так за закручен а в том, что ну, маркетинг в основном направлен вот таких серьезных игр для консолей, например, он в основном направлен на мужчин. И как бы игры, которые делаются для вот этих вот консолей, те же, они очень гендерно специфичны. То есть, опять-таки, то, как женщины изображаются в этих играх, то, как мужчины изображаются, то, в принципе, весь, я не знаю, вся эстетика и какой-то вот этот мир, он апеллирует очень к таким гендерно, даже, наверное, как сказать, гипергабализированным гендерным мужским стандартам. Угу. И, ну, вот, как бы она обвиняет в этом все именно рынок, видеоигр и говорит то, что, ну, Тут скорее вопрос в том, что нет предложения, точнее даже не только предложения, а вот именно это вот навязывание, скажем так, маркетологами игров женщинам. И как бы они как-то почему-то решили, что главный их аудитория – это мужчины. и ну, сами же как бы
1: опростоволосились. Они ведь как и ну, предыдущая, да, майнстримная, крупно бюджетная индустрия развлечений, как и кино они изначально ориентировались на мужскую аудиторию, потому что это, по сути, мужская аудитория, у которой был, вернее, это аудитория, у которой был свободный доход. И, но вот теперь, когда уже там несколько десятилетий прошло после ну, какой-то экономической эмансипации женщин, да, внезапно люди обнаруживают, что просто ну, среднего качества фильм про Вандервумен собирает типа все деньги, которые есть. Просто за счет дополнительных походов как раз-таки женщин или заинтересованных вот в, феминистической, в феминистическом тексте зрителей. То есть то же самое там, с Черной Пантерой, то же самое с Капитаном Марвел. Фильмы, ну, наверное, которые даже один раз страшно смотреть, но они собирают столько бабок просто потому, что есть спрос, но нет предложения. И также с э, вот этой игрой про Last Вас. Если бы Капитан Марвел не собрала все бабки, которые были у зрителей Марвел, то игра Last of Us 2 все еще была бы про бородатого мужика, который спасает свою дочь.
0: Но мы все крутимся, ребята, вокруг да около. Основной проблемы которую я бы хотела назвать
2: Белые гендерные мужчины.
1: Мужчины.
0: Да. Н нет, я про гейс Следом за Лорой Малви, которая в своей своем эссе 1975 года. Лора Малви
1: это главный злодей первого сезона Фарго.
0: Я не могу посмеяться, потому что я не досмотрела.
1: Не, ну там его зовут Лора Малви.
0: У меня Лора Малви это из Сайнфилда, когда Сайнфилд встречался с девушкой, которую звали, которую звали похоже на female body part, и они пытались угадать, вспомнить, какой ее зовут, и не могли вспомнить, и заканчивается их связь с тем, что он кричит «Есть след малого», типа «Валва», и она такая «Нет, меня не так зовут». Но, а общем, зову Малва. как ее зовут? Да,
2: Лорес. Вот так вот напишешь, как бы, феминистический труд, а через 30 лет какие-то вообще... Геймеры тут и не недофеминистки будут тебя будут сравнивать с Вульвой. Да? Все, что
1: произошло за 20 лет до Санфилда, уже не считается.
2: А, ну, да. Это как до Иисуса Христа, да.
1: Да. До геймергейта и до Санфилда Это две единицы измерения времени популярной культуры.
0: Ну, в общем, если мы упростим вообще, то вообще Лора Малви в своем эссе использует психоанализ, исключительно патриархальную идею Фрейда, чтобы показать, насколько male гейс тоже тема, диктуемая патриархальным обществом. И она говорит, что Mail гейс это то, как, во-первых, показаны женщины в кино, и то, как мужчины видят этих женщин в этом кино через камеру, которую направляет тоже мужской креатор.
2: Кстати, я не уверена, именно Лора Малви об этом говорила или нет, но, насколько я знаю, male гейс включает в себя и также и то, как видят себя женщины сами, то есть через призму мужского взгляда. Да, она через пять лет сделала комментарий, что она типа, про
0: это не сказала, но это заслуживает особого внимания.
2: Это, кстати, очень интересно, то, что говорил про Фрейда и вот способ как бы видения через именно объективацию вот, объекта твоего видения, то есть это Фрейд называет скопофилией, то есть наслаждение рассматриванием э, других людей именно вот с позиции силы, когда ты рассматриваешь этих э, людей или там, объекты вот, именно как объекты, а не как равноценного тебе э, человека. И сюда же можно приписать увояризм.
0: Ну, вот для меня на самом деле хорошим примером, если честно, Мейл Гейза, когда вот я прям усекла в чем дело было, когда я смотрела видео как раз-таки про Мел Гейс в видеоиграх, и я из-за того, что играла в три с половиной игры своей жизни, поняла, ну, как бы, что имеется в виду. Когда все противники то, вот этой репрезентации и геймер гейтер говорят о том, что женщины объективизируются в видеоиграх точно так же, как мужчины, и мужчины тоже есть красивые, и Геральт из Ведьмака, он весь такой ход, и как зовут этого главного героя из God of War? Кратко и Кратос, он тоже такой вообще своя категория мужчины, который, как, если честно, Николай Валуев, то ты все-таки, когда играешь в Ведьмака и в God of War, ты не смотришь на них и не рассматриваешь их и не думаешь, какие они все-таки сочные мужчины. Ты, ну, как бы ассоциируешь себя с ними, потому что ты как бы играешь за них, ты абсолютно растворен в этом. И когда эти же противники приводят как контрпример крутой объективации Байонету, это персонаж, у которой э, она супер крутая, она вся независимая женщина, и основная ее сила в ее как раз-таки сексуальности.
1: Байонет это тоже такой персонаж игры, где надо там драться с кучей монстров, но вместо там накаченного куска мяса с мечом, да, ты играешь за такую худощавую, высокую, по большому счету милфу в очках, которая дерется в стиле, видимо, танцев типа стриптиза и выполняет на противниках всякие БДСМ-приемы, чтобы их убить и получить дополнительные очки. То есть она очень сексуализирована, Там, когда она убивает своих самых сильных противников, она вообще типа раздевается. Типа есть теория, что вот это феминизм, если что.
0: Да, что она вообще символ феминизма. Но проблема в том, что когда ты играешь в байонету, я, например, как женский игрок, не ассоциирую себя с байонет. Я просто, ну, потому что я от нее отделена. То есть, я играю условно, как бы даже если за нее, я все еще разглядываю все, что она делает. То есть она все еще объект моего смотрения, чего не происходит с Геральтом и с этим Валуевым из God of War. То есть вот в этом, мне кажется, основная разница.
3: А, ну, я рад, что вы вернулись с геймерам, и вот к разговору про объективацию я бы хотел вспомнить вот всеми любимыми здесь на подкасте Контрапоинца, конкретное видео про мужчин, так и называется, Мэн. И в каком контексте я бы хотел это вспомнить? Но всем понятно, что женщины в той или иной степени они угнетены, то есть где-то больше, где-то меньше. То есть На Западе это связано с стеклянным потолком, разницей в зарплатах, декретами и так далее. В странах, скажем так, других культур, там может быть и обрезание, и что только угодно. Да? Но суть в том, что да, мы все признаем, что они угнетены, но они также могут и пользоваться своим, ну, угнетенным положением в том смысле, что они могут приспосабливаться к этому, к этой реальности, и в том числе к вот этим мейлгейзам и прочей фигне, и э, к чему я вспомнил про геймеров. Ну, вот э, геймер, да, вышел из игры, но что он, вот, типичный одинокий белый парень, да, будет делать дальше. Он пойдет смотреть на Твиче или на Ютубе на красивых девушек, э, которые, ну, могут играть в игры, могут заниматься какими-то другими делами, но суть в чем, что есть стримеры, да, как бы грубо говоря, люди, которые транслируют игры или какие-то другие занятия, есть стримерши. Стримерами могут быть два пола. Вот, то есть, это может быть и мужчина, и женщина, но стримерши может быть только женщина. Почему? Потому что если вы зайдете, вот, например, не знаю, какой-нибудь какой топ стримерши на Твиче. Такие имена, как Амарант, Инвейдер это такие две самые, наверное, популярные то что вы увидите? Ну, женщина представляет как бы себя в абсолютно объектированном виде: то есть она там декольте использует купальники, какие-то сексуализированные позы. Веб, если она играет в игру, то вебка на полэкрана. И все такое, то есть, по сути, женщины таким образом приспосабливаются к системе, где, допустим, они не могут там, получить работу или на работе просто им платят мало. Вот. И они видят возможность более легкого заработка вот таким способом, потому что ну, огромное количество мужчин, они готовы заносить деньги там, в виде донатов, подписок и все такое. Ну вот, и в чем, мне кажется, здесь есть такой откровенно дегуманизирующий элемент. Но помимо того, что эти женщины, они торгуют как бы дешевыми эмоциями за деньги, тут еще дегуманизация идет не столько с их стороны по отношению к самим себе, и по отношению к зрителю, которого они воспринимают просто как денежный мешок, но также и со стороны зрителей, естественно. Как это происходит? Простой пример, то, что был такой TikTok-видео, как «Окей, бумер», но там девушка, которая в футболке Берни Сандерса, она танцует, поет что-то в этом духе, она стала мемом и, ну, стала там иногда но потом она написала в твиттере о том что у нее есть парень и 65 тысяч человек отписалось. Вот. то есть часть вот, аудитории этих стримерш они видимо реально рассчитывают на какие-то возможные отношения с девушкой пытаются ее задобрить деньгами и вниманием вот второй момент который здесь есть это собственно веб-камера то есть вот если Стримерши, ну, я такой неоднократно замечаю, топовые стримерши у них, как правило, всегда вебка, а такие, ну, маленькие ламповые стримерши, да, или стримеры полноценные, они часто могут, допустим, для того, чтобы больше погрузить игрока в мир игры, они могут ну, стримить без вебки игру. Ну, и у одной, вот, у одной и той же стримерши, когда она стримит с вебкой, и без вебки могут отличаться примерно ну где-то в 4-5 раз количество смотрящих. То есть человек приходит не для того, чтобы как бы вступить в диалог, да, в какой-то неваж... невербальный или вербальный с стримером. Он приходит для того, чтобы ну посмотреть, да, употребить как бы человека, разделить его на фу... на функции, по сути, да, и употребить нужную ему функцию. Ну и соответственно закручивается вот эта спираль, когда ну, с одной стороны, стримерша понимает, что ее смотрят по большому счету только из-за того, что она показывает себя в сексуализированном, вот этом объективированном виде и продолжает это делать. Но, ну, а, собственно, зрители поддерживают ее деньгами и вниманием для того, чтобы она продолжала это делать. Вот. То есть ты считаешь, что это аморально, что стримерши
1: привлекают ну, к какому-либо своему контенту за счет своей сексуальной привлекательности и аудитории?
3: Они не привлекают даже к своему контенту, по сути, их контент и состоит из этого. То есть, ну да, э, то есть ты считаешь, да. что это неправильно?
0: Ты считаешь, что это неправильное поведение со стороны стримерши? Или это, в принципе, рыночное неправильное это отношение? Это, в принципе,
3: рыночное, да. То есть я не хочу, я сказал, что я не виню только эту стримершу. То есть здесь вина на всех. Ну, то есть происходит эта комодификация, веществление эмоций и их продажа, по сути, покупка и продажа. То есть рыночная логика проникает уже в эту сферу.
0: Если развить твою логику, то если мы критикуем рыночные отношения и капитализм, то мы, например, должны отказаться от покупок таких...
1: От всех покупок.
0: Конгломератах, там, я не знаю, заказывать книжки или что-то на Амазоне. А, или там, в Заре покупать одежду и так далее, потому что это неэтично. Это То ложная есть, это...
3: аналогия, нет, это ложная аналогия, потому что наши отношения с вещью наши отношения с человеком ⁇ это разные вещи. В чем разница?
0: Ну, просто я считаю, что на... накладывать вот такую вину на женщину, которая живет и пытается выживать в изначально обществе, которое ее опрессит, и говорит, что это она виновата, что она пытается из этого положения как-то как-то брать выгоду, мне кажется, это немного, ну, слишком жестко.
2: Ну, Женя так не говорит.
0: но ну, ну, я правильно понимаю, что Женя говорит, что женщина пользуется своим вот этим у, угнетенным положением и пытается таким образом uh, ну, зарабатывать. Это, деньги. Ну, это
2: как бы гейт-уэй uh, из ее угнетенного положения. То есть, uh, учитывая то, что она uh, существует uh, всякие какие-то преграды в нормальном, скажем так, чтобы, чтобы это не значило рынки труда, она, ну, ей приходится заниматься вот этим, потому что у нее... я правильно понимаю, Женя, нет? я может, не Ну
3: да, в каком-то смысле это так. А, то есть я не, не буду ни в коем случае осуждать женщину, не знаю, чем она хочет, пускай тем занимается, там, неважно, не конституцией, стримингом, чем угодно. Если она там под угрозой выживания или у нее проблемы в семье, ребенок, еще что-то, ей надо не знаю, ну срочно какие-то материальные средства. То есть, на мой взгляд, нужно просто разделять вещи, когда человек этим занимается вынужденно, и когда он является бенефициаром расчеловечивающей системы. Вот мне так кажется.
2: Ну, мне, честно говоря, кажется, что мы, когда говорим о вот такие вещи, мы немного идеализируем мир вне вот этой, вот этого примера, например что я считаю, что все, в принципе, весь контент в социальных сетях, будь то Instagram-блогеры, Ютуб-блогеры и так далее, ну, мы весь контент потребляем абсолютно так же. Тут речь не идет об отношении с человеком, речь идет о потреблении, о, как бы, ну, о гуманизации никакой, мне кажется, речи нет. Но, может быть, да, ты прав, есть какие-то люди, которые. Ну, как будто бы они знают того, этого блогера или влогера, инстаграмера, которого они фоловят, им кажется, что вот он их лучший друг, но, ну, по сути, ну, это потребительские отношения, и они как бы во всех сферах жизни, но почему-то просто, да, как только речь заходит о сексе и о женщинах как объекте, mm -hmm. это становится проблематичным. Мне просто кажется, тут, опять-таки, проблема в том, что мы не Думаем о том, что, ну, может, ей это может нравиться, как бы, я не знаю. Но дело не в том, Опять что таки... ей может
3: нравиться или не нравиться, дело в том, какой это эффект оказывает. Я не говорю ну... даже о морали или о том, что ей нравится или не нравится, а просто о том, как это влияет на объективную реальность, на общественные отношения. То есть это явно, на мой взгляд, не лучшим образом влияет.
2: Ну, просто, мне кажется, тут, тут скорее мы идем от обратного, то есть от контекста, в котором мы уже живем, и понятное дело, что да, она не помогает, я не знаю, феминистическому движению и никак не э, улучшает, я э, не знаю, положение женщин. Мне кажется, тут, вот, кстати, самое главное, что мы не сказали в итоге, говоря про female gaze, про male гейс это то, что в чем вообще, почему, в чем, почему это важно, как бы ну как хотят пусть и делают свои фильмы, чем мы до них докопались. Просто проблема этого всего в том, что ну это не заканчивается на экране, а это выливается в реальную жизнь, когда э, ну вот этот mail гейс, который типа видение женщин через призму э, объективации, он э, ну находит свое отражение в кэт коллинге на улице, ну это когда вам типа състят в след и говорят какая у тебя классная попа
1: ну, Женя об этом же и говорит.
2: Ну, ну вот, я поэтому хочу к этому прийти. И, естественно, да, вот, учитывая то, что ты говоришь, ну, скажем так, это, можно сказать, что она поддерживает эту систему, но, учитывая то, что она просто какая-то единичная женщина, их таких несколько, окей, и они как бы почему-то должны взвешивать на себя ответственность э, изменения mm -hmm. системы, когда э, огромные конгломераты, типа Warner Brothers, я не знаю, 20th Century Fox э, делают это э, 24 на 7 и зарабатывают миллиарды. Ну,
1: Имеют аудиторию, которая в миллиард раз шире.
2: Больше. Ну да, вот я к тому, что это немного несправедливо, мне кажется. И, ну, как ты говоришь, каждый выживает как может. Просто активизм и желание изменить настоящее и будущее, это, скажем так, требует каких-то жертв от тебя ты не можешь, ну, вот допустим, то, что Нара говорила, отказаться от Амазона, отказаться от каких-то вещей, это отказ от, от удобств. Ну, это, как бы скажем так, такой э, гражданский активизм очень на минималках. А когда мы, речь идет о таком прямо хардкорном феминистическом активизме, ну, тебе придется отказаться от каких-то больших удобств. Ну, вот, теперь типа, я не знаю, то, что произошло на митинге вчера, вы не видели, как уносили там девочек за, за, Шиткова, за, за ноги, да, да за Юлию Цветкову, за ноги, за руки, э, и ввели в УВД. Ну, то есть не все готовы к этому, и это очень понятно, потому что, ну, все думают о своей безопасности. Ну, нельзя потребовать от людей, чтобы они как бы оставили забили на себя и как бы боролись за новый мир.
1: Вот этот аргумент про то, что ну, какую-то ответственность несут индивидуальные вот эти стримеры за объектификацию женщин или там, нарушение, не знаю, паритета а, в, в отношениях, это по сути аргумент в стиле, там, ой, ты против капитализма, а что ты на Ютубе выкладываешь свой блог. То есть, ну, суть такова, что не бывает, не существует и не может быть этичного потребления при капитализме. То есть так или иначе у среднего человека, у каждого человека, который, скорее всего, у, у обоих человек, которые послушают наш подкаст, скорее всего, есть вещи в Кафу, которые сделаны либо арабским трудом, либо детским арабским трудом. А если вы покупаете продукты, они, скорее всего, были, ну, скорее всего, вы их покупаете не там, с бабушкиной фермы, они были, вероятно, произведены с уничтожением окружающей среды всякой
2: Были отжаты у детей в Африке голодающих.
1: По большому счету, да. Они были отжаты у детей в Африке кладающих. То есть то, что вы там, э, не знаю, у вас есть свободный доход, а у некоторых людей э, ну, нет денег на еду. То есть, ну, можно, конечно, накладывать ответственность на каждого, но мне кажется, стоит э, признать, что все живут в системе, где просто, ну, будь ты даже средний класс или же там нищий человек, ты пытаешься типа, в ней закрепиться. То есть это же не то, что, да, опять же, стримишь это Wurner Brothers, который может диктовать культурные тренды, потому что есть люди, которые контролируют культурные тренды во всем мире, как нам говорит Ксения Собчак.
0: И вот, насколько я понимаю, Жень, ты проводишь черту там, где если женщина вынуждена это делать, она чуть ли не умирает от голода, то ок. Если она комфортно себя ощущает, и, в принципе, это ее выбор, тогда это неэтично. Но мне кажется, что, опять же, здесь не нужно проводить эту линию, потому что все-таки человек, он, то есть он все еще живет в ужасной для него системе. И он все еще хочет заработать больше, чем он зарабатывает. То есть он, он, не, он не обязан себя саморегулировать и говорит, ну вот сейчас я достаточно зарабатываю, мне не нужно больше, mm -hmm. как мне кажется. Вот. И то есть, ну, если даже она жила комфортно, была привилегирована белой женщиной, выросла в пригороде, и все у нее было хорошо. На, ее... на
1: родительские деньги купила себе компьютер для стриминга.
0: Веб-камеру, да. И нижнее белье то я бы все еще, ну, не винила ее в том, что она вот э, потакает всему всей вот этой проблеме и делает из целов больше целов и вот это все. То есть мне кажется, что все-таки, конечно, нужно винить систему, а не отдельных людей, которые ей потакают. Потому что, как очень справедливо сказала Диана, не все готовы бросать свои вебки и идти с голой грудью защищать э, э, устой
1: феминизм. Или на завод.
3: Ну, я не говорю о том, что нужно прям жестко осуждать, но Явно не нужно обелять, на мой взгляд, в том числе. То есть не надо говорить об этом как о каком-то хорошем, нормальном... Но
0: ну, мне кажется достаточно говорить об этом как о чем-то нейтральном. Как, так же, как и о том, что ты заказал какую-то игру у...
1: Где угодно вообще, в любом месте, где можно да, заказать. Да,
0: это нейтральная часть твоей жизни в рамках капиталистической системы. Она не без отрицательной или положительной коннотации может идти.
1: Вот, и короче, у нас будет сейчас сегмент, э, сегмент следующий. Э, мы говорим об объективации, также же как объектификации а также известно, как объективизация. Э, и сейчас мы посмотрим, насколько же все-таки э, нереалистичны стандарты сексуальной привлекательности, которые задают э, видеоигры, ориентированные на мужскую аудиторию. Сейчас у женской части нашего подкаста, а также у... У Жени я буду спрашивать, <свят> насколько они находят привлекательными а, некоторых персонажей видеоигр, да. То есть вы хотите быть ими или вы хотите быть с ними? Вот у вас два варианта. Или а, хотите...
2: Я думаю, вопрос ход он от. Фак
1: Kill, короче, да. Ход он, <свят> как хотите. Первый персонаж это тот, с которого начала Нарене, это Кратос, древнегреческий воин, который мстит богу Аресу за убийство своей семьи. Вот его считают.
2: Нам обязаны знать его бэкстори. Нет, ну я просто Но...
1: даю, чтобы... Как вы считаете, Нет, насколько ребят, он сексуальный привлекатель? Нет.
2: Нет,
0: он выглядит как вот Валуев и вот этот дагестанский Волоев как он
1: Нормагомеда. Все, хватит Так. Он, короче,
2: большой, накачанный, лысый и серый.
1: Да, потом второй персонаж, который часто в этом дискурсе появляется, это герой старых, короче, шутеров 90-х по имени Дюк Вот Его тоже часто все приравнивают, типа, Кларик Крофт, как к персонажу, который вот сексуализировал мужчин в начале видеоигр. И вот этот персонаж.
0: Ну вот, это же очевидно. Я предлагаю, я прям по -по призываю наших слушателей загуглить этих людей. Эти мужчины выглядят так, как думают, как думают в своей голове мальчики, как они хотят выглядеть. То есть я не, не знаю ни одной женщины, наверное, которая бы такая посмотрела и думала, вау.
1: Но только женщины с пабликов, которые зэков ждут.
2: Кстати, ты же сказал, что это из 90-х игра, да? Я правильно понимаю? Да. Ну, я не уверена. нормаль, мне кажется, это просто слишком странный. Мне это очень напоминает вот эти, знаете, романы для женщин в кавычках, которые, вот, я не знаю, там ночь на, «ночь на маяке, какие-нибудь такие вот штуки. И и там синовали. На и там вот такой мужчина держит такую полураздетую женщину. Понимаете, о чем я? Такие очень кичевые рисунки, и вот там вот все время вот эти педро или там. Ну, не знаю, я тут только такой, имя представила. Или джук вот. Или Вот они примерно вот так выглядят. Ну, без пистолетов, понятное дело. У нас такой расстегнутой рубашкой, с кучей мускулов. И, ну, с более таким расслабленным выражением лица.
1: Ну, блин, это крутая аналогия, если честно.
2: По пять
0: кармашков у него на подтяжках. Это, конечно, вообще не добавляет. А там презики.
1: Так, теперь переходим к странам дальнего зарубежья. На Дальний, так сказать, восток. Перед вами, короче, Джин Казама, главный герой файтинг-серии Tekken. Это
2: из Да. да. Mm. Вот, кстати, про восток я кратко прочитал по статистике: там намного больше женщин-геймеров, и мне кажется, кстати, вот у них с репрезентацией мужчин наоборот немного подкачивает. То есть, ну, например, вот этот вот, чувак из всех трех, которых ты показывал, он норм. Ну, то есть супер накачанный, но лицо я, я вду. И, и вот у них, кстати, часто вот эта репрезентация мужчин, которые очень утонченные, то есть такие вот, ну, знаешь, именно прям симпотные пацаны. И мне кажется, угу. ну, возможно, я как бы ничего не знаю о рынке геймеров э, на востоке. Но мне кажется, тот факт, что женщины там очень много играют, это как-то сказывается на этом.
1: Да, ну то есть, угу. я думаю, что ты абсолютно права. Ну вот, что, перейдем к тебе прекрасному полу, посмотрим на байонет. как.
0: Наконец-таки что-то пол будет. Тут.
1: Прекрасный пол, да. Прекрасный Более того,
0: слабый пол.
1: Прекрасный, слабый также пол. слабый, да. Угу. Но он потому и прекрасен, он как этот хрусталь. Потому а, что его легко
2: изнасилуют.
1: О, Господи. Но байонету не очень, да? Да, байонету не она сама всех насилует.
0: Я могу параллельно сказать, что она реально выглядит как секс-объект, ну, в смысле, как объект для мужского как бы гейза, но она при этом суперкрасивая. Мне очень нравится это, Ну, в смысле, весь ее дизайн и так далее. мне, конечно, прям класс.
1: Да, то есть мы не говорим, что эти игры там плохие, мы просто говорим об вот этом одном аспекте. Если один геймер нас послушает, пожалуйста, не натравливайте на нас СС
3: современный. Не, ну, середнячок я бы 5 из 10 поставил, не очень. Давай дальше.
0: Внешности баянеты?
3: Не, ну просто многие мужчины в интернете всякие целые, они даже там суперкрасивым девушкам занижают оценки, чтобы сбить ее как бы с рыночную ценную, вот это все. Да, да, да. Так, ладно, ну и собственно
1: икона видеоигровой сексуальности всех времен и народов это Ларк из серии игр «Расхитительница гробниц». это даже это выглядит попрактичнее. В сексе стриптиз-ведьма.
2: В смысле, а почему? Потому что она в шортах, ты имеешь в виду?
1: Ну, в шортах, там, в каком-то топике. Э...
2: Но мне
0: нравится, что у неё одинаково большая грудь и попа, то есть у неё не перевешивает в разные стороны она, в принципе.
1: Это как, знаете, в 90-е комиксы, ну, поскольку дюк там все такое, комиксы рисовать старались так женских персонажей, чтобы а, и их задница, и их грудь полностью в анфас влезали, и поэтому все персонажи выглядят перекрученными позвоночниками женские, то есть они типа одновременно и задом, и грудью смотрят в камеру. Мне
3: это напомнило, как в Китае девушкам там специальные обувь дают в детстве, чтобы у них деформировались ноги не вырастали.
1: А, Mm -hmm. Так,
3: и тогда предлагаю закончить этот э, сегмент э, сомнительной интересности
1: на вот этом персонаже, с которого мы начали. Это вот эта девчушка из Last of Us, которая вот... Вокруг, кото да, вокруг которой весь сырбор. бор вот, сравните, сравните дизайн персонажей. И Лара Крофт, мне кажется, и Элли супер скучный вот этот западный дизайн. То есть это хоть она там стриптизерша, она хоть выглядит интересно. Это выглядит как... Люди... Знаю, мне
0: очень нравится, как Элли выглядит. Мне Такая тоже. прям симпозиция. Угу. Супер
2: Суперсимпоз. Я бы затусила. Ну, блин, на самом деле, ну вот ты, ты потому что не добавил эту Аби. Ну вот, а, ну, мне давайте. кажется, Элли реально просто, ну, адекватная женщина. Как, ну да, ну, и что это скучный дизайн.
0: Эби, при том, что они попытались сделать ее такой накачанной, прикольной девушкой сильной, которая всех там бьет, и так далее. Я вчера, когда смотрела видео, это я не могла не обратить внимания, что при том, что она выглядит как такая крупная качемба, когда она со своим любовным интересом в сценах, и у них какой-то, ну, либо они целуются, либо еще что-то, она выглядит намного миниатюрнее него, и плечи ее выглядят намного, ну, как бы, резче, чем вот здесь они выглядят, как здесь они выглядят прям как накаченные, а там они выглядят как, ну, такие сухие достаточно плечи, вот. Но поскольку я не играла полностью в игру, я не могу это утверждать, это просто, может быть, было мое ощущение.
1: Весь феминизм, и все такое, но а, вот эта феминистическая, видимо, икона из «Ласт у вас» все еще в сюжете ростом и размером меньше, чем все мужские персонажи. сейчас. Ну, а вы
2: знаете, почему женщины ниже размер... меньше размером, чем мужчины? Такая теория, то что женщины ну, в процессе эволюции эм, сформировались как люди с меньшими телами и с меньшими мускулами, потому что при потому что у мужчин э, было как бы право... Как, мужчины как охотники и, в принципе, доминанты каких-то первобытных обществах ну, это оттуда пошло, имели как бы право первого, я не знаю, как называется, первого стола, где они ели в, в первую очередь, и, то есть всю еду в плане протеинов, то есть, -то мамонтов и так далее, э, ну, съедало больше мужчин, а женщинам типа доставались остатки, и вот... Э, Через века, да. через года мы не доели протеинов, и поэтому стали такими. Спасибо,
1: мужчины. Если вы хотите достигнуть гендерного паритета, начинайте сыпать протеин своим дочерям и матерям, пожалуйста. Именно так. В еду, потому Кстати, что нам.
2: Спонсор сегодняшнего выпуска протеин спортмастер, я не знаю.
1: Протеин, протеин для нее и соя для него.
0: Так, ну что, нам надо закругляться, ребята.
1: Да, Донатьте
2: нам на Патреоне, и мы с Нарой отправим вам Нюдис.
1: <свят> Не будете донатить, и мы с Женей отправим вам <свят>
2: <свят> Ну
0: все, ребятки, объективируйте друг друга, это прекрасно, как считают все эти
1: белые мужчины. <свят>
0: <свят> <свят> да.
1: Какая игра месяца, а какая игра недели от подкаста Fusion Paranoia?
0: Неанкэт.
1: Неправильно все. Реальная жизнь. Уважение <свят> к близким.
0: Да. Игра. Уважение к старшим.
1: Уважение к женщинам.
0: И к младшим. И к женщинам. И к мужчинам. И, не...
1: и неуважение к мужчинам.
0: Короче. Чао. Да? Чао мы говорим. По-модному.
2: Это из какого-то какого мультика, нет? Чао? Да. Это из итальянского а языка. Не-не-не. Или это из Шурика.